0: Und weil wir keine Lösung haben, parat haben, ziehen wir uns anscheinend lieber zurück. Das ist auf jeden Fall unsere Trauerkultur.
1: Die Zeit heilt alle Wunden. Ja. Das sind wirklich Sätze, die Und möchte man nicht hören.
0: Also ich sage, es gibt im deutschsprachigen Raum also tausende von verschiedenen Trauersprachen.
1: Also selbst in einer engen Familiengemeinschaft kann Trauer was völlig anderes bedeuten, weil die Person was anderes vor einen dargestellt hat.
0: Wir haben aus der Kleidung von Verstorbenen für die Trauernden zum Beispiel eine Art Kuscheltier genäht.
1: Ganz schön krank, Leute. Ein Interview-Podcast der DRK Gesundheit. Jeder spricht heute über Gesundheit. Doch was bedeutet das eigentlich? René Treda spricht mit seinen Gästen über genau diese Themen, die die Gesellschaft beschäftigen und warum wir selbst zugleich Grund und Lösung des
2: Problems sind.
1: Für ein gesundes Miteinander.
2: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Das ist eine total spannende Frage, über die man ganz wunderbar philosophieren kann. Meine heutigen Gäste sagen, es ist aber viel wichtiger, sich zu fragen, gibt es denn ein Leben mit dem Tod? Also wie kann man Sterben und Tod im Leben integrieren? Denn häufig sind es ja Tabuthemen und wir sprechen nicht darüber und das merken dann eben auch Menschen, die einen Trauerfall haben, dass ihnen die Worte fehlen und dass ihnen auch Sprachlosigkeit häufig entgegentritt, weil Menschen nicht so richtig wissen, wie soll ich denn jetzt die andere Personen darauf ansprechen, darf ich in Kontakt treten mit ihr oder nicht und dann gibt es häufig auch Einsamkeit und all diese Faktoren helfen natürlich nicht beim Trauerprozess und deshalb haben meine heutigen Gäste eine Plattform im Internet gegründet, Trosthelden.de heißt die und dort wird man gematcht mit einem anderen Menschen, der eine ganz ähnliche Trauersprache hat. Wie das funktioniert, was überhaupt Trauersprache ist und wie man die Themen Sterben und Tod im Leben integrieren kann, darüber wollen wir in den nächsten Minuten sprechen. Herzlich willkommen, Jen und Hendrik Lind. Danke sehr, schön, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass ihr hier seid und schön, dass ihr euch so engagiert mit diesem wichtigen Thema des Lebens. Ja. Ich würde mal direkt einsteigen wollen ins Thema und nicht so langsam ranpirschen mit Smalltalk, sondern weil das ist ja eben immer dieses, man weiß nicht so richtig, wie spricht man darüber und dann kommt man aus allen Ecken. Aber lasst uns mal richtig einsteigen. Jen, ja. irgendwann wird Hendrik mal sterben. Was hast du für eine Idee davon, wie er sich seine Beerdigung vorstellt, die Trauerfeier vorstellt oder eben auch die Grabstätte vorstellt?
1: Also meine, meine Idee ist gar nicht so sehr meine Idee, weil es tatsächlich Henriks Idee ist, weil wir über diese Dinge sprechen. Möchtest du jetzt wissen, wie genau. seine Beerdigung ja. aussehen wird? Also es wird sehr viel Hauch von Venezuela haben, es wird kein Sarg werden. Es wird ins Meer gehen. Es wird, glaube ich, eher ein großes Fest mit viel Rum und ja, vielen lieben Menschen, die ihn begleitet haben.
2: Und Hendrik, was ist die Vorstellung von Jen? Wie stellt sie sich ihre Beerdigung, ihre Trauerfeier und ihre Grabstelle vor?
0: Ja, also Jen ist ja auf Helgoland groß geworden. Das Meer spielte auch da immer eine große Rolle. Auch da geht es ins Meer, aber auch so die Vorstellung von einer Waldbestattung ist da auch immer mal wieder ganz
2: interessant. Mhm. Genau. Ich,
1: ich bin noch nicht ganz klar.
2: Aber ich schon, der letzte Körper ins Meer. Mhm. Jetzt können ja Leute sagen, naja Mensch, warum hat denn jetzt René nicht Jen gefragt, wie sie sich ihre Beerdigung vorstellt und Hendrik gefragt, wie er sich seine Beerdigung vorstellt, sondern so kreuzweise. Aber genau das ist ja etwas, was eben auch Menschen plötzlich feststellen, wenn der Partner oder die Partnerin gestorben ist. Hoch, ich weiß gar nicht so richtig, was die andere Person eigentlich wollte und möglicherweise wusste es die Person selbst nicht, weil sie nie darüber nachgedacht hat und weil man erst recht nicht damit gesprochen hat. Was glaubt ihr denn, woran liegt denn das? Weil wenn wir Fernsehen gucken, Serien oder Filme, da ist das Thema Tod ja ständig. Also im Western wird jemand erschossen, im Tatort wird jemand vergiftet. Wir gucken Nachrichten und kriegen mit, da gibt es einen Krieg, da gab es einen Verkehrsunfall. Also dass Menschen um uns herum jeden Tag sterben, das ist völlig klar und dass wir auch mal sterben werden, ist uns auch klar. Aber warum werden diese Themen trotzdem so ausgeklammert im Alltag?
1: Also ich glaube, das mit dem Fernsehen und den Filmen, das hast du ganz gut auf den Punkt gebracht. Denn wir sehen das Sterben und wir sehen dahinter den, den Schreck oder so. Aber wir sehen eben nicht diesen ganzen Trauerprozess, der dann passiert. Weil das möchten wir nicht so gerne sehen. Das ist sehr schmerzhaft. Also ich glaube, da ist genau schon
0: der Punkt. Genau und trotzdem... Haben wir jetzt in unserer Arbeit in diesen ganzen Jahren erfahren, dass eine ganz große Sehnsucht da ist, mit diesem Thema umzugehen. Keiner weiß, wie. Und der Hintergrund ist für mich ganz einfach. Also wir haben durch zwei Weltkriege unheimlich viel Tod gesehen. Und unsere Großeltern und Urgroßeltern, die haben halt irgendwann die Scheuklappen aufgesetzt. Und das, waren, das war die richtige Überlebensstrategie für die Generation. Heute ist das nicht mehr so. Also die Strategie, die macht uns eher also führt in Vereinsamung und oftmals tatsächlich auch Krankheit. Aber diese Sehnsucht nach einem guten Umgang ist da. Also wir spüren, da ist ein Vakuum und das ist nicht gut. Das, also Wir spüren, es ist nicht gut.
2: Ihr seid ja durch eure Arbeit einfach auch dadurch natürlich immer wieder mit diesen Themen in Kontakt und auch ins Gespräch gekommen. Was waren denn in den letzten Monaten... Auf persönlicher Ebene eure größten Aha-Momente oder eure größten Überraschungen, wenn ihr über Tod und Sterben nachgedacht habt oder eben auch als Paar, das muss man ja auch noch dazu sagen, mhm. ihr seid ja nicht nur Geschäftspartner quasi, sondern ihr seid auch ein Paar. Was gab es da für Erkenntnisse und für Gespräche?
0: Auf verschiedener Ebene, natürlich einmal auf der Ebene der Firmengründung und Aufbau und an was man da alles denken muss, damit wir wirklich alle Facetten Belichten können, aber dann natürlich auch persönliche Dinge. Ich sag mal, wir sind ja nicht frei von Angst. So ja, Das Leben endet und ich gehe damit ganz cool um. So ist das nicht. Also da sind schon einfach Fragezeichen und die sind halt nicht alle mit einem Juhu dahinter. So, es gibt da einfach
2: viele Ebenen. Mhm. Über den Tod zu reden, ist ja oft auch so eine Annäherung an etwas, was wir ja gar nicht so richtig bis ins Letzte verstehen können. Also wir verstehen schon, da stirbt jemand oder eben auch die Vorstellung, ich werde irgendwann sterben, aber es hat trotzdem irgendwas sehr Abstraktes immer noch. Und wenn man dann anfängt, darüber zu sprechen und eben sich auch fragt, ja, wie stellst du dir das eigentlich vor? Oder ich will ins Meer quasi kommen. Wie war es für dich in den letzten Monaten, wenn ihr darüber gesprochen habt? Was waren für dich so Aha-Momente oder besondere Erkenntnisse, die gekommen sind?
1: Also ich hatte Anfang... Letzten Jahres ein Burnout und da hat sich auch eine Angststörung bei mir tatsächlich entwickelt und ich weiß nicht, wie, wär, wie sehr die Zusammenhänge mit, mit meinem Job irgendwie da so sind, aber da geht es auch viel um Ängste vorm Tod und so weiter. Also ich bin selber betroffen mit diesen Gedanken und ich glaube, mir hat meine Arbeit damit total geholfen, da besser mit umzugehen und das war natürlich zwischen uns auch viel Thema. Und ich bin auch selber dadurch mit Menschen in Kontakt gekommen, denen es genauso geht. Also ich konnte quasi auf einer persönlichen Ebene noch mal ganz anders einsteigen. Das
2: war spannend. Und die Entscheidung, ihr wollt ja beide ins Meer, habe ich jetzt ja gehört. Mhm. War das vorher schon klar oder ist das jetzt auch gewachsen?
1: Also dir ist es schon immer irgendwie klar, glaube ja. ich. Ne? Und wie gesagt, bei mir, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich nicht lieber in einen Friedwald möchte.
2: Mhm. Und viele, die zusammen sind, haben ja so die Idee, da gibt es dann die gemeinsame Grabstätte, Frau und Mann mhm. oder Mann und Mann, wenn man so zusammen war, liegen dann nebeneinander. Wie ist dann bei euch dann quasi die Idee, wenn du sagst, na ja, vielleicht ist Hendrik dann im Meer und ich bin im Wald, dann sind wir irgendwie getrennt. Da schrecken ja vielleicht einige gerade zu Hause zusammen und sagen, oh, wie traurig, dann sind sie gar nicht zusammen an einem Ort. Das ist spannend oder witzig, weil
1: ich mir ganz sicher bin, dass die Ruhestätte ist für mich der Ort, wo die Familie hingeht. Also wir treffen uns da oben eh wieder. So, so fühlt es sich für mich an. So Ich habe überhaupt keinen Bedarf in mir jetzt da irgendwie neben Henrik. Also die beiden Uhren nebeneinander. Ich kann es total nachvollziehen, wenn Menschen es wollen. Also total, aber für uns ist es nicht so. Also der, der Gedanke, dass... Dass wir so wieder zueinander finden, ist so stimmig für mich.
0: Ja. ja, das ist auch irgendwie sowas, was wir durch unsere vorherige Arbeit gelernt haben. Ich spreche jetzt mal für mich. Für mich ist einfach klar, es geht weiter. Wir haben so viele Zeichen über unsere Arbeit, durch unsere Arbeit bekommen, dass es weitergeht. Und die Energie, die war einfach stets, also immer durchaus positiv. Und wir, wir verlassen einfach diese Ebene und da spielt der Körper dann wahrscheinlich keine Rolle mehr.
2: Mhm. Was die frühere Arbeit war, da kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen dazu, weil daraus ist dann ja quasi jetzt auch Trosthelden entstanden. Wenn wir noch mal auf den Tod schauen... Das ist gerade deutlich geworden, als du auch darüber gesprochen hast, dass ja auch nur eine Philosophie dahinter steckt. Also wenn du sagst, wir kommen irgendwann zusammen, dann gibt es da ja ein Philosophiegebäude, das du hast, wo du sagst, unsere Seelen kommen zusammen oder was auch immer. Der mhm. Körper ist jetzt nur die Hülle. Und so gibt es ja ganz verschiedenste Theorien davon. Was ist eigentlich, wenn wir tot sind? Sind wir dann einfach weg und gar nichts mehr ist? Oder mhm. passiert noch etwas? Und das verändert ja auch, wie wir mit dem Tod umgehen. Ob das ein Ende quasi ist, ein wirkliches, da gibt es gar nichts mehr, oder ob es noch die Idee gibt, es gibt eine Form der Verbundenheit, auch mit Menschen, die nicht mehr da sind an dieser Stelle.
1: Also ich habe festgestellt, dass Menschen, die davon ausgehen, dann ist einfach Schicht im Schacht vorbei, dass dies durchaus schwer haben, mit dem Thema umzugehen. Ich glaube, so ein Glaubenskonstrukt oder eine Theorie darüber, dass es in irgendeiner Form weitergeht, hilft total vor der Angst. Das ist das eine. Und zum anderen hatten wir eben oft tatsächlich das Gefühl oder deutliche Zeichen hier und da, dass da irgendwie noch was an Energie da ist. Also ich glaube, es ist eine Glaubensfrage. Ich kann die für mich beantworten, Henrik kann die für sich beantworten und, und viele sehen es ähnlich, fühlen es ähnlich wie wir. So. Aber ich, ich glaube, das gilt nicht für jeden. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass jeder sich da selber mal Gedanken macht, wie er es denn gern hätte. Also das, da wir es ja nicht wissen, kann man sich das ruhig ein bisschen schön machen, auch gedanklich, finde ich.
0: Und der Gedanke hat halt auch zwei Ebenen. Ne? Also zum einen Thema mein eigener Tod, mein eigenes Sterben und die Angst oder nicht Angst. Und die andere Ebene ist die Ebene der Trauer. Also wie verändert es meine Trauer, wenn ich diesen Glauben habe, zum Beispiel an eine Einheitsseele oder...
1: Mhm.
0: Sowas, ne? Das ist natürlich auch ein ganz wärmendes Trostpflaster, was wirklich helfen kann, der Glaube.
2: Und sind wir da quasi auch schon bei der Trauersprache, die bei euch ja auch ganz wichtig bei Trosthelden ist? Also wie denkt man über den Tod, über das Sterben? Bei der Trauersprache, da sind wir
0: eigentlich nicht beim Thema eigener Tod, sondern wirklich beim, Trauer, beim Trauern um jemanden. Mhm. Also ich sage, es gibt im deutschsprachigen Raum also Tausende von verschiedenen Trauersprachen. So und das hat ganz rationale Gründe auch, ja. Also ich meine, ein Elternteil, der sein Kind verliert, der hat ganz andere Herzensthemen, mit denen er sich beschäftigen muss, als jemand, der irgendwie seinen Partner nach 50 Jahren gemeinsamen Lebens halt gehen lassen muss. Also die sprechen, also das sind komplett unterschiedliche Universen so und genauso. Dann vielleicht jemand, der zum Beispiel einen Verlust durch einen Suizid erleiden muss. Also überall oder für jeden Sterbefall gibt es halt verschiedene Themen, die wach werden. Ja, Also eine Ehefrau, die ihren Ehemann verliert und Kinder hat, die muss sich um die Kinder kümmern, ihre Trauer zurückstellen. Also das ist ein ganz, ein ganz anderes Universum, also eine ganz andere Sprache halt als zum Beispiel, ich sage jetzt wieder, ne, dieses Paar, das halt 50 Jahre zusammen hatte so Und das ist ja nur die Ebene des Schicksalsschlags. Und dann kommen noch zwei andere Ebenen rein. Also wie gehe ich mit der eigenen Trauer um? Ich sage jetzt nochmal ein Beispiel. Der eine Mensch geht damit rational um und der andere geht damit emotional um. Aber das sind zwei Sprachen, zwei Sprachebenen, die komplett aneinander vorbeigehen. Und der dritte Faktor, das sind sonstige Lebensumstände. Also Beispiel, habe ich Kinder, habe ich keine Kinder? Ist es eine Patchwork-Familie? Wie ist die Beziehung? Zum Ex-Partner habe ich Kontakt zu meinem trauernden Kind so, oder ist es mir juristisch verboten? Und wenn ich mir da mal drüber Gedanken mache oder vielmehr, wenn man sich darüber Gedanken macht, dann sieht man, wie schnell dieser Fächer aufgeht und in eine Vielzahl von verschiedenen Trauersprachen geht.
2: Mhm. Ja, das ist spannend, auch wenn man sich jetzt vorstellt, in einer Familie stirbt jetzt jemand, dass eigentlich auch dort die Familie, obwohl sie sich vielleicht kennt, obwohl sie vielleicht auch sehr eng zusammenlebt, aber sehr verschiedene Sprachen der Trauer hat, eben weil sie in unterschiedlichen Lebensbereichen oder Situationen gerade erreicht wird und andere Lebensaufgaben gerade da auch sind. Oder eben, weil man auch unterschiedliche Philosophien hat. Also wenn mein Opa stirbt, habe ich vielleicht eine ganz andere Vorstellung davon, was jetzt passiert mit ihm oder mit seiner Seele als meine Oma das möglicherweise hat. Und so ist dann eben die Traubersprache auch sehr verschieden. Mhm.
1: Und jeder hat eine ähm, unterschiedliche Beziehung zu dem Verstorbenen. Mhm. Also das finde ich auch total wichtig, wenn jetzt irgendwie mein Vater stirbt ist mein Vater gestorben das, ähm, und von meiner Mutter ist der Mann gestorben und von meiner Schwester ist auch der Vater gestorben, aber die hatte trotzdem eine andere Beziehung zu ihm. Meine Kinder haben ihren Opa verloren, also es ist ja jedes Mal ein anderer Bezug, also selbst in einer engen Familiengemeinschaft kann Trauer was völlig anderes bedeuten, weil die Person was anderes vor einen dargestellt hat oder
0: und da genau kommen auch verschiedene Aspekte rein. Also die trauernde Ehefrau muss sich auf einmal auch um diesen ganzen Formalitätenkram kümmern, den vielleicht bisher der Mann gemacht hat. Die trauernden Kinder, also ich meine, egal wie alt wir sind, ja, wenn wir äh, 50 sind und unsere Eltern leben, sind wir immer noch Kinder. Aber wenn dann die Eltern sterben, dann ist auf einmal so dieses Ding so, hm, also bisher hatte ich so dieses Urgefühl. So, wenn es brennt, kann ich die Feuerwehr, Mama und Papa anrufen. Das ist nicht mehr da. Ich bin jetzt kein Kind mehr. Das ist ein Thema. Das kann natürlich irgendwie rational behandelt werden. Und da kommen wir bestimmt auch ein Stück weit. Aber wenn wir da nicht emotional dran gehen, dann werden wir es mit uns tragen. Oder unter den Teppich kehren und dann kommt es halt in ein paar Jahren wieder.
2: Und der Tod ist ja quasi auch immer Beziehungsverlust, also eine Beziehung verschwindet quasi im Leben, die wir hatten, eine Leere entsteht an der Stelle einfach auch und damit häufig verbunden sind ja auch Schuldgefühle möglicherweise, die man hat, weil man sich denkt, uh, wäre vielleicht mal öfter vorbeigefahren oder hätten wir diesen Konflikt noch besprochen oder hätten wir uns da mal irgendwie anders, besser kennengelernt, mhm. auch das sind ja plötzlich ganz viele Emotionen, die zu dieser Traueremotion noch dazu dazukommen und das ja auch schwer machen. Und das ist genau, also ich finde es super, dass du es sagst, mhm. weil
0: da gehen wir genau wieder in Richtung Trauersprache. Also wenn ich Schuldgefühle habe, ja also diesen einen Konflikt habe ich noch nicht gelöst. Na klar kann ich mit einem Freund, mit einem Bekannten, mit einer Bekannten irgendwie sprechen. Oder auch der Trauerhilfe und die kann mir rationale Anhaltspunkte geben, wo ich daran kann. Aber das Gefühl und also dieses Schuldgefühl das wird bleiben und das kann ich nicht durch meinen Kopf behandeln. Also muss ich gefühlsmäßig rangehen. Und wer kann mir da nicht besser Antworten geben, als jemand, der genau das Gleiche erlebt hat oder in exakt der gleichen Situation steckt?
1: Es braucht ja nicht mal unbedingt eine Antwort, finde ich, sondern es ist manchmal nur ein, ja, mir ist das auch, genau das ist mir auch passiert und genau das fühle ich auch. Und der andere hat das Gefühl, oh, ich bin nicht allein damit. Ich werde also Es sind manchmal so, so kleine Sachen nur. Also was, es ist ja nicht klein, aber es muss gar nicht so, so weit ausgeholt sein, sondern es ist manchmal nur so dieses mir ist es auch passiert, ich fühle es auch. Und dieses wir sind nicht alleine ist, ist total wichtig.
2: Ja.
0: Und da brauchen wir auch noch nicht mal in den Bereich der Trauer zu gehen. Also wenn bei dir irgendwie die Seele schief hängt und du mir das berichtest, dann komme ich mit irgendwelchen rationalen Lösungsvorschlägen. Ja? Und Jen ja. wird dann richtig sauer. Also Sie wird richtig sauer, weil es nicht der Zeitpunkt ist, jetzt irgendwelche Lösungen hervorzubringen, sondern es ist jetzt der Zeitpunkt, gesehen zu werden. Und genau das ist es halt auch mit der Trauer. Mhm. Wir werden da bestimmt ja gleich nochmal hingehen. So, ne? Wie sollen wir mit Trauern dann umgehen? Also, Weniger dieses gelernte, hey, wir müssen sofort eine Lösung haben, die im Kopf stattfindet, sondern ins Fühlen gehen.
1: Die ja auch aus einer Hilflosigkeit heraus ganz klar ja. entsteht. Ne? Also wir wollen ja eine Lösung, weil wir selber hilflos sind mit dem Thema und weil wir einfach dem anderen helfen möchten. Und da wollen wir möglichst schnell irgendwie reparieren dürfen, so. aber es geht manchmal einfach
0: nicht. Und weil wir keine so. Lösung haben, parat haben, ziehen wir uns anscheinend lieber zurück. Das ist auf jeden Fall unsere Trauerkultur ne? ja. oder nicht vorhandene Trauerkultur. Also weil wir nicht wissen, wie wir, was wir jetzt für eine tolle Lösung irgendwie vorstellen können, dann lieber gar kein Kontakt. Und das ist halt die Vereinsamung, die leider die meisten Trauernden ja. erfahren.
1: Wo auch ganz viele Trauernde tatsächlich sagen, oh, dann sag mir doch lieber, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber es ist trotzdem irgendwie ein Kontakt da. Also viele wissen ja nicht, nicht mal, wie man eine Kondolenzkarte schreiben soll. Und das kann ich auch verstehen und nachvollziehen. Das ist auch nicht einfach. Aber selbst da kann man draufschreiben. Einfach nur, es tut mir so leid, ich denke an dich. Oder ich wünsche dir viel Kraft für die Zeit. Das macht schon so viel. Aber da ist richtig so, ein, so eine Hürde in ganz vielen Menschen, das zu
2: tun. Was würdet ihr denn sagen aus eurer Erfahrung heraus? Wie kann man gut mit Trauernden umgehen? Du hast jetzt schon die Kondolenzkarte angesprochen. Was gibt es noch für andere Sachen? Wie kann man reagieren auf eine gute Weise? Ein äh, Trick
0: ist vielleicht einfach, erstmal Augen zu machen und selber fühlen. So. Und da wird auf jeden Fall eine gute Antwort da sein. Oder es kann in Richtung gehen, ich unterstütze dich jetzt erstmal im Alltag, so, damit du halt spezielle Aufgaben die zusätzlich belastend sind und, und wo einfach klar ist, dass die Hürde, die jetzt zu schaffen, in diesem Augenblick oder in dieser Situation, dass die besonders hoch ist, das einfach abzunehmen.
1: Und das können Hürden sein, wie Essen kochen. Also das ist halt damals ja. im Dorf passiert, in, auf den Dörfern, da, da wurde sich ganz klar sofort gekümmert um die Familie, wo ein Todesfall war und ähm, die Leute wurden versorgt, haben sich gegenseitig versorgt und unterstützt und das fällt ja jetzt in den meisten Fällen weg und da müssen wirklich die Freunde und Bekannten und Nachbarn ran und sagen, hey, ich kümmere mich jetzt die nächste Woche ums Essen dass du nicht irgendwie in den Supermarkt gerade musst oder ich hole jetzt irgendwie zwei Wochen lang die Kinder vom Kindergarten ab. All diese Sachen helfen.
0: Und macht nicht nur was mit dem Trauernden, sondern auch mit den
2: Zugehörigen. Ja. ja mit den Helfenden. Jetzt gibt es ja immer die Sorge, man könnte was falsch machen. Was ist denn aus eurer Erfahrung heraus mit dieser Sorge anzufangen? Also gibt es wirklich Dinge, die man so radikal falsch machen kann, wenn man auf Trauernde zugeht?
1: Ich finde schon.
2: Ja.
0: <lacht> ja, du bist doch ja noch so jung. Bestimmt kriegst du noch ein Kind.
1: Die Zeit heilt alle Wunden. Ja. Das sind wirklich Sätze, die und, möchte man nicht hören.
0: Und irgendwann, wenn die Zugehörigen auch nicht mehr weiter wissen, weil es jetzt vielleicht schon ein paar Wochen oder ein paar Monate her ist, so jetzt, jetzt muss es doch mal wieder nach vorne gehen, Blick nach vorne. Und also das ist einfach was. Das hört man ja natürlich immer ja. wieder, wenn man mit Trauernden spricht. So, das
2: ist total kontraproduktiv.
1: Oder diese Lösungsansätze, die man Meine bekommt.
2: Lösungsansätze, <lacht> genau. Also im Grunde genommen ja, wenn ich euch so zuhöre, alles, was auch in Richtung Bewertung geht, also dass ich dem anderen das Gefühl gebe, es ist mal genug oder so schlimm ist es doch gar nicht und ich das irgendwie versuche, rational eben einzuordnen, das ist irgendwie etwas, wo ihr auch sagt, ja, das ist unangenehm, das passt nicht, das verunsichert auch eher die trauernde Person und alles andere mit weit aufgerissenen Armen der Person zu begegnen und zu sagen, ich helfe dir, ich bin da, ich höre dir zu, was brauchst du eigentlich von mir? Und da kann man eigentlich gar nicht früh genug anfangen, auf die andere Person zuzugehen und zu sagen, hier bin ich.
1: Genau, und nicht beleidigt sein, wenn dann erst mal nichts zurückkommt vielleicht, sondern nach zwei Tagen nochmal nachfragen oder einfach den großen Topf Suppe vor die Tür stellen. Manchmal kann man auch in so einer Trauer gar nicht reagieren. Da steht die Welt Kopf. Das muss man irgendwie vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man helfen möchte, Dass vielleicht ein paar Tage dauert bis eine WhatsApp zurückkommt oder ein Anruf angenommen wird oder Hilfe angenommen wird. Das ist einfach gut, da ein bisschen dran zu bleiben und einfach nochmal zu fragen und nochmal zu fragen.
0: Ja, und das ist ja die gesellschaftliche Ebene und kulturell haben wir auch schon gesagt, uns fehlt leider eine, eine Trauerkultur. Ja? Aber es ist möglich, dass der Verstorbene nochmal aufgebahrt wird zu Hause. Und dass dort ein echtes Verabschieden sein kann, ja. Der wird nicht sofort abgeholt, als wäre da irgendwie eine Krankheit in meinem Haus und es muss jetzt irgendwo und dann wird das noch untersucht und ja. Ja, vielleicht zu Hause ab, auf aufbaren wirklich diese drei Tage. Und ein echtes Abschied haben können. Wir können Verstorbene auch selber waschen, ja. Also diese toten Wäsche. Das muss nicht irgendein Fremder machen. Da geht es so, auch ums
1: Begreifen, nämlich dann ja. zum Beispiel. Ne? Ganz genau.
2: Mhm. Ja. Ja, das ist spannend, wenn ihr das so erzählt, dass man vieles gar nicht so richtig weiß. Also okay. zum Beispiel, ich wusste nicht, dass man drei Tage lang zu Hause den Toten bei sich haben darf, sondern ich hatte auch gleich Szenarien von, oh Gott, was hat das für Hygienekonsequenzen gerade. Das ist nochmal ganz interessant, weil das verändert ja auch nochmal den Umgang und die allerwenigsten Menschen kriegen das so mit. Früher, vor vielleicht, weiß ich nicht, 80 Jahren, 100 Jahren, wie viele Jahre auch immer, hat man das miterlebt als Kind, man hat gesehen, ah, die Groß Großeltern sind mhm. gestorben, dann waren die noch zu Hause, man hat das mitbekommen, man hat vielleicht auch das Waschen mitbekommen, man hat vielleicht auch den Sarg mitgezimmert, man war irgendwie involviert und das ist ja eben auch eine Art der Verarbeitung, die da stattfindet. Trauer heißt ja im Grunde genommen auch eine Art psychologischer Entwicklungsprozess, der da gerade stattfindet. Ja, also die unbedingt. Auseinandersetzung mit der Endlichkeit, eben aber auch den Verlust zu begreifen. Mhm. Wir kennen ja diese Trauerphasen, die durchaus auch ganz durcheinander ablaufen können mhm. und gar nicht so in dieser Reihenfolge, wie sie immer erzählt werden. Das wissen wir inzwischen ganz gut aus der Forschung und dass man auch eine, ein ganz eigenes Zeitfenster dafür haben kann. Man kann auch wieder in Phasen zurückrutschen, also nicht Zeit halt alle Wunden quasi, sondern Zeit muss irgendwie auch gefüllt werden mit Aktivität, mit Reflexion, mit guten Gesprächen, mit der Auseinandersetzung mit dem Tod. Ja, genau, Auseinandersetzung und
0: du kannst halt dann nochmal tatsächlich, und wenn es halt nur gedachte, gefühlte Gespräche sind, ein Abschiedsgespräch haben. So ja, Du kannst natürlich auch laut aussprechen, so, vielleicht ist es dann gut, wenn keiner da ist, damit man sich nicht doof vorkommt wie beim Selbstgespräch, aber selbst das ist ja in Ordnung. So, aber so dieses, ja, ein echtes Verabschieden. Denn wenn der Verstorbene einmal aus dem Haus ist und in irgendwelchen erstmal medizinischen oder sonstigen Händen, so dann, dann ist der raus. Dann kommt er nicht, dann ist die Chance vertan.
1: Aber da, da möchte ich ganz dringend noch zu sagen, dass da wirklich gerade viel passiert. Also. Dass da ganz kreative, frische Bestattungsunternehmer am Start sind, dass da ganz tolle Trauerbegleiter sind, die da einfach ganz viel zu sagen können. Dann ist es aber meistens schon zu spät, zum Beispiel um, um drei Tage. Aber das machen schon viele Bestatter, dass die inzwischen sagen, hey, wie wollt ihr es so machen, wie wollt ihr es machen? Särge, die bemalt werden, Ohren, die selber noch irgendwie geschmückt und befüllt werden mit anderen Sachen. Ich finde, da bewegt sich gerade glücklicherweise echt viel.
2: Ja. Wenn wir auf Trauer schauen, dann ist es ja erstmal eine Emotion. Wir haben ja ganz viele verschiedene Emotionen so in unserem Körper drin. Meistens konzentrieren wir uns in unserer Gesellschaft immer auf die positiven Emotionen, mhm. also auf Glück und Spaß und Freude und all diese Dinge. Und diese negativen Emotionen sind irgendwie nicht so sexy in unserer mhm. Gesellschaft. Wir, wir wollen die gerne weghaben. Also Traurigkeit, Angst, Wut, ähm, Hoffnungslosigkeit, äh, all diese Dinge. Und ich finde aber nochmal ganz spannend, dass man sich erinnert, dass jede Emotion ganz wichtig ist und auch eine ganz wichtige Funktion erfüllt. Also zwei sogar. Jede Emotion macht uns erstmal auf irgendwas aufmerksam und sagt, hier gibt es eine Veränderung in deinem Leben, hier ist irgendwas, das solltest du dir mal angucken und sie gibt uns eben Energie. Und wer schon mal traurig war, der weiß natürlich, dass da ganz viel Energie vorherrscht. Da gibt es auch eine, eine Energielosigkeit, aber es gibt auch viele Gedanken, es gibt viele Emotionen, da ist viel los im Körper. Ähm, da passiert ganz viel, was man vielleicht auch nicht so richtig einordnen kann. Was einem aber dabei hilft, diesen Prozess zu durchleben tatsächlich und eben auch zu verstehen, dass die andere Person nicht mehr da ist und nicht mehr zurückkommen wird. Und diese Trauerarbeit erscheint mir so wichtig, aber gerade in unserer Gesellschaft eben so wahnsinnig weit weg. Wie erlebt ihr denn das auch gerade im Austausch? Weil die Menschen, die zu euch kommen, die haben ja ein ganz starkes Bedürfnis, diesen Trauerprozess eben nicht wegzuschieben und zu sagen, so jetzt ist irgendwie ein Monat vorbei, jetzt muss ich wieder funktionieren. Du hast mhm. es auch von diesem Reparieren gerade gesprochen. Mhm. Auch was Freunde dann oder eben Angehörige, die die Idee davon haben, so jetzt muss auch wieder gut sein. Sondern diese Leute, die zu euch kommen, die haben ja ein Bedürfnis. Die wollen das besser durchleben.
0: Ja, also wir haben mit wirklich tausenden Trauernden gesprochen. Und für die meisten ist es leider so, dass sie in ihrem sozialen Umfeld denjenigen nicht haben, der hat komplett versteht. Hat auch, finde ich, ganz logische, ganz rationale Gründe. Und diese Menschen, die fühlen sich einsam. Ja, also es wird auch ganz oft wirklich radikal aussortiert, was Freundschaftsliste angeht. Und es entstehen auch neue dann mit der Zeit, die einen ganz anderen Wert haben. Aber erstmal ist halt so diese Vereinsamung da und Vereinsamung kann ganz schön krasse Folgeerscheinungen haben. So und dann haben wir aber auch mit Menschen gesprochen, die haben wirklich einen sehr guten Trauerprozess, eine gute Trauerarbeit für sich machen können. Und diese Menschen, die berichten eigentlich alle davon, dass sie sich reich beschenkt fühlen. Hm. Und diese, diese Geschenke gehen alle in Richtung mehr... Selbstachtung, mehr Selbstliebe, klarere Lebensziele. ja, Und alles, was nicht echt ist im Leben, das fliegt rechts und links einfach raus. Also das ist eine krasse Diät. Und die fühlen sich wirklich beschenkt. Keine Frage, diese Geschenke würden sie sofort eintauschen gegen das Leben des Verstorbenen. Geht nicht, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und was ich besonders toll finde, und das ist für mich auch wirklich ein Aspekt, der mich morgens immer mit Kraft aufstehen lässt, diese Menschen, die investieren ihre die Kraft ihres neuen Lebensabschnitts sehr oft in Mitmenschlichkeit. So und wenn wir jetzt gucken, okay, die wenigsten Trauernden haben wirklich einen sehr guten Trauerprozess, dann, dann ist klar, hey, da ist ein Mitmenschlichkeitspotenzial für unsere, also in und für unsere Gesellschaft, das wir gar nicht nutzen, dass da einfach nur brach rumliegt. Und wenn wir endlich eine gute Trauerkultur kriegen, dann kommen wir da ran. Und ich stelle mir die Welt wirklich unter grüner, schöner, wärmer vor, wenn wir das schaffen. Was gehört für dich zu einer guten Trauerkultur dazu? Also erstmal ganz klar, nicht verdrängen. So, ne? Also das Prinzip unserer Großeltern, Urgroßeltern. So. Also wirklich hinsehen. Dann, ähm, also das ist jetzt äh, ja die aus der Position des Trauernden heraus. Fühlen, ins Fühlen kommen, raus aus dem Kopf, rein ins Fühlen kommen. Das war halt früher sehr viel nah, also wirklich durch dieses gemeinschaftliche aufgefangen werden konnte ich einfach wirklich sein und fühlen. So und, und nicht verdrängen. Genau, also das das zum einen und das andere natürlich, was wir eben hatten, der Umgang von einem selbst mit Trauernden.
1: Ich hätte gerne mehr Rituale in der Gemeinschaft. Ich glaube, das wäre wichtig. Wie du vorhin sagtest, irgendwie, wenn wir das als Kinder schon mitbekommen, wie man damit umgeht, das Lernen, und zwar dadurch, dass es gelebt wird, dann wäre schon super viel getan. Also es werden immer noch ganz viele Kinder einfach von Beerdigungen ferngehalten, weil die Eltern meinen, die schaffen das nicht. Und Kinder trauern ja noch mal anders auch als Erwachsene. Und wir können denen ganz viel zumuten da tatsächlich. Und es ist einfach gut, wenn sie das lernen, dass es den Tod gibt, und dass der traurig macht und dass ich aber irgendwann auch wieder lachen kann. Das ist ja ein wichtiges Prinzip zu merken, ich kann was bewältigen. Da also wächst man ja dran, das ist ja... Logisch.
0: Und, und eins muss man bedenken. Also als wir Kinder waren, haben wir nicht so viele Todesfälle im Fernsehen gesehen. Ja? Also da gab es vielleicht nee, irgendwie drei Kanäle. Und mhm. Todesfälle gab es vielleicht irgendwie erst nach, den, nach der Tagesschau. Nach
1: 22 Uhr. Oder so,
0: genau. <lacht> und und mhm. heutzutage ist es omnipräsent. Und ja. das ab Kleinstalter. Also die also sind noch mal ganz anders konfrontiert, gehen. Aber auch dadurch, dass sie noch nicht so viel gelernt haben, dass wir diese Welt ja nur noch komplett rational bedienen müssen. Die sind noch im Gefühl, also wir können, glaube ich, sehr viel von
2: Kindern lernen ja. über Trauer. Und spricht ja eigentlich auch dafür, wenn sie schon so viel über die Medien mitkriegen, über den Tod, sie dann auch erst recht mitzunehmen auf eine Beerdigung, wenn ein Familienmitglied stirbt, um da auch nochmal stärker quasi auch ins Erklären, ins Erzählen zu kommen, was das eigentlich jetzt auch bedeutet. Und dass man es eben nicht nur aus dem Fernsehen kennt, was Tod eigentlich ist. Und man kann ja das Trauerthema im Grunde genommen noch größer auch machen, als wir es jetzt gerade machen. Trauer heißt ja immer, ein, wir haben etwas verloren, endet etwas, auch mhm. Lebensphasen enden. Ja, also eine Beziehung endet zum Beispiel, eine Liebesbeziehung. Auch da erleben wir Trauer, weil dieses Leben wird nie wieder so sein, wie es mal war, weil da zwei Menschen auseinandergegangen sind. Oder wenn der Job verloren geht, auch da gibt es eine Trauer. Wenn die Eltern sich trennen. Wenn, genau, also mhm. auch für, für kleine Kinder, auch da gibt es die Trauerphase, ganz wichtig. Wenn Freundschaften zerbrechen, auch wenn wir etwas verlieren, ein Gegenstand kaputt geht, auch da gibt es im Grunde genommen die ja. Trauer. Oder eben auch, wenn wir an die Lebensphasen denken, wenn man zum Beispiel von zu Hause auszieht, kann das viel Freude bringen, aber es kann eben auch eine gewisse Trauer mitbringen. Beiden
1: Seiten. <lacht> wir haben das auch schon jetzt mitgemacht. Oder ja. eben auch im Alter, mhm. wenn man
2: vielleicht sich entscheidet, ich ziehe jetzt von meiner eigenen Wohnung in ein betreutes Wohnen. Ja. Auch da kann eine Trauer mitschwingen, weil man weiß, es wird nie wieder rückwärts gehen, sondern eine bestimmte Lebensphase ist beendet und nun komme ich in eine ganz neue Lebensphase. Das heißt, eigentlich sollten wir Trauerexpertinnen und Experten werden, weil Trauerverluste gehören ganz normal zum Leben dazu. Was würdet ihr denn sagen, wenn wir über den Trauerprozess ein bisschen genauer sprechen? Wir haben Trauerkultur jetzt angesprochen, aber der Trauerprozess, da ist ein Ereignis, das droht ja häufig im Vorfeld schon, nicht immer, aber häufig sind mhm. Ereignisse ja absehbar. Bis eben, dass man sagt, so, jetzt bin ich wieder mitten im Leben dabei. Wie würdet ihr sagen, was sind da ganz wichtige Elemente von so einem Trauerprozess?
1: Wenn es möglich ist, eine Abschiednahme, dann ist es natürlich wunderbar. Ne? Also ich glaube, das ist das Beste, was passieren kann. Also so ein Autounfall, was so plötzlich kommt, das ähm, haut einen nochmal ganz anders aus den Socken. Also wenn es möglich ist, den Abschied wirklich nutzen und noch Dinge klären, die zu klären sind, das, das tut immer gut, auch für den Prozess, weil das sind oft Sachen, die hinterher stehen bleiben. Hätte ich das mal noch gesagt, hätte ich das ihm noch verziehen, jetzt weiß gar nicht irgendwie, dass ich verziehen habe oder, oder, oder. Da sind wirklich noch wichtige Fragen zu klären teilweise und die möglichst klären. Ich glaube, das ist gut für den Prozess. So, jetzt kommst du.
0: Ich wollte eben was ganz Schlaues sagen, jetzt stehe ich gerade auf den
2: Schlauch. Ach, schade. <lacht> ja, so ein Prozess halt hat ja mehrere Elemente. Ihr könnt ja auch einen ganz anderen, muss ja gar nicht chronologisch auch sein, rausgreifen mhm. und sagen, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Meilenstein in so einem Prozess. Mhm, alles klar, jetzt, jetzt weiß also. ich es wieder. Ja, ja, ja. Hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Wir haben ja irgendwie gelernt,
0: Lösungen irgendwie für alles zu haben, zu finden. Und manchmal ist es einfach nur, jetzt kommt ein Lieblingswort von mir und du drehst wahrscheinlich gleich mit den Augen. Ich bin gespannt. Ja, ist es einfach in ein urteilsloses Wundern zu gehen. Ja, also nicht beurteilen. Also genau. Und einfach urteilslos wundern. Da,
1: da habe ich gar keine Augen verdrehen. Nee, da bin Glück. ich total bei dir.
0: Sehr schön. <lacht> Was und meinst glaube, du damit? Ja, erstmal nicht bewerten. Du hast ja irgendwie die anderen Ebenen der möglichen Trauer, ne? also Trennungstrauer und, und, und. Also erstmal versuchen, nicht sofort in die Bewertung zu gehen, sondern einfach zu gucken, so, okay, wie sieht es bei mir innen jetzt gerade aus? Einfach nur das Bild betrachten, was da ist. Ohne böse, schlecht, schwer, schwarz. Und das löst einfach erstens vieles auf und aus. Wir fühlen dann mögliche, richtige Wege für uns. Und die sind halt auch individuell.
1: Da auch eine Kreativität entwickeln. Es gibt wirklich tolle Dinge, die man tun kann in der Trauer. Ob es aus den Eheringen irgendwie einen Kettenanhänger selbst zu schmieden. Solche Kurse gibt es eben. Ne? Also wirklich mal drauf hören, was tut mir gut. Und, und dem auch folgen, weil wir einfach jeder so unser eigener Experte sind.
0: Genau. Und, und da Dem auch
1: folgen, Entschuldigung, ja. wenn es nicht selbstzerstörerisch ist. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie merke, so ich habe jetzt das Bedürfnis, mir jeden Abend eine Flasche Wein hinter die Binde zu kippen, ich glaube, das ist keine gute Idee. <lacht> so, aber grundsätzlich dürfen wir schon sehr auf unsere Bedürfnisse dann hören.
0: Genau, im Trauerprozess geht es einfach immer darum, zu akzeptieren, dass die alte Form nicht mehr da ist. Also mhm. ich muss die alte Form aufgeben muss mir irgendwie eine neue Form schaffen, die ich dann in mein Leben integriere, mit der ich einfach weiterlebe. Und das ist ja, jetzt, jetzt mache ich den Dreh zu Mapapu einfach mal. Ja? Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das ist das, was wir einfach viele Jahre gemacht haben. Wir haben aus der Kleidung von Verstorbenen für die Trauernden zum Beispiel eine Art Kuscheltier genäht. Ja, das sitzt vor dir, das zu B begreifen. Ihr habt ja auch eins mitgebracht, du kannst es ja gerne mal zeigen. Genau. Also das kannst du begreifen, das hat Augen, ja. Also sprich, es entsteht tatsächlich eine Art Kommunikation und nicht nur bei Kindern. Also die meisten Kunden, obwohl wir es echt anders eingeschätzt haben, das waren erwachsene Menschen. Und die haben eigentlich durch, also die meisten haben uns das Feedback gegeben, es entsteht eine Art Kommunikation mit mir. Und das ist dieses Abschiedsgespräch, was ich vorhin meinte. Ne? Also kann dieses Abschiedsgespräch sein. Ähm, oder es ist, äh, naja, also wenn ich alleine im Auto bin, dann führe ich ganz gerne mal äh, Selbstgespräche und ähm, gebe mir manchmal tatsächlich echt richtig schlaue Antworten. Also nicht immer, <lacht> ja, aber kennt, man, kennt, kennt vielleicht ja der ein oder andere auch. Da kommen einfach Antworten hervor, die wachsen einfach durch, ich beschäftige mich damit, ich bin in Kommunikation, ja, ob mit mir oder jetzt über so ein Symbol wie, wie, wie ein Mapapu mit dem Verstorbenen, es wachsen Antworten.
1: Da sind wir auch bei deinem Eingangssatz nochmal, ne? so mit dem Tod und, und man kann eben auch mit dem Verstorbenen leben, auch wenn er nicht mehr unter uns ist als als Person, als, als Mensch aus Fleisch und Blut. Ne? Und die Mapabus haben eben diesen Wandel sehr, sehr deutlich gemacht. Und da sind wir auch bei diesen Theorien, die wir uns selber so zusammenbasteln dürfen, wie es hinterher weitergeht, finde ich. Also...
2: Ja. Und das Spannende ist, ihr seid ja gestartet mit den Mapapus eigentlich aus diesem Trennungskind-Gedanken mhm. heraus. Da ist eben ein Kind und das ist irgendwie eine Woche bei der Mama und die andere Woche bei dem Papa. Und dann vermisst es natürlich die Mama, wenn es beim Papa ist und umgekehrt. Und so ist ja irgendwann diese Idee entstanden, weil auch das ja eine Art Trauerprozess ja. für dieses Kind ist, dass die Familie, so wie sie mal war, eben nicht mehr da ist, genau. aber eben beide Personen noch da sind. Und so habt ihr das eben zusammen. Genäht. Du kannst ja mal kurz erklären, das ist dein Mapapo. Das ist mein Mapapu. Wer steckt da alles ja. drin?
1: Also das Grüne ist mein großer Sohn Emil und das ist unser gemeinsamer kleiner Sohn Bo. Und das war ein Jeanshemd von meinem Papa.
2: Und so also hast du da Menschen eben vernäht sozusagen oder genau. Kleidungsstücke, Dinge vernäht, die dich eben erinnern an diese Menschen. Ja. Genau, und ursprünglich hast du ja gesagt, was
0: für Kinder, deswegen auch der Name Mama, Papa, Puppe, immer die ersten beiden Buchstaben genau. Mapapu. Und ähm, halt, obwohl jetzt, ich meine eigentlich, dass du es erzählst, was deine Erfindung ist. und äh,
1: Ich weiß aber gar nicht, was du Naja, also wes, wes, weswegen
0: <lacht> der entstanden ist für, für unsere Trennungskinder. Ich kann ja. Ja,
1: das hatten wir aber eigentlich ja gerade gut auf den Punkt, ne? Das,
0: ja, genau. also, aber was, was eigentlich so entstanden ist, so, oder was, was uns nachträglich auch wirklich erst aufgegangen ist, wir haben unseren Kindern das Zeichen gegeben, wir gehen zwar getrennte Wege, aber in dir sind wir für immer vereint, wie man hier auch sehen kann und, und äh, fühlen kann, so.
1: Und die äh, Verbindung. Ein T-Shirt Mama, ein T-Shirt okay. Papa
0: genau. vereint ja. in einem Kuscheltier, was du überall mit hinnehmen kannst. So, Wege in getrennte Wege, in dir sind wir für immer vereint. Und so haben wir halt für beide, wir haben ja beide ein Kind mit in unsere Ehe gebracht und Jen hat ähm, für meinen Stiefsohn und ihre Stieftochter je einen Mapapu genäht und wir haben einfach schon gemerkt, dass, ähm, also da waren die noch auch deutlich kleiner als jetzt und haben aber gemerkt, wenn die Seele schief hängt, dann werden diese Mapapus wichtig.
2: Und irgendwann kamen eben auch Menschen zu euch, die einen Trauerfall hatten und die eine was zum Anfassen wollten, wo sie eben sich auch erinnern können an die andere Person und das kam dann immer mehr und irgendwann habt ihr gedacht, ah okay, da gibt es also ganz viele Menschen, die schwimmen irgendwie in diesem Trauerprozess und wissen gar nicht so richtig, an wen kann ich mich wenden. Es fällt schwer zu sprechen, das Erinnern fällt schwer, die Emotionen kochen plötzlich hoch und so kam dann irgendwann eben auch die Idee bei euch, dass ihr noch was anderes gründen wolltet mhm. und das war dann eben Trosthelden. Weil die Puppen näht ihr jetzt nicht mehr, mhm. ähm, das habt ihr quasi abgehakt und jetzt habt ihr diese Plattform. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen Nochmal das genauer erklären. Jemand hat einen Trauerfall und hat eben den Eindruck, ich möchte vielleicht nicht mit den Menschen in meinem Umfeld oder ich kann da auch nicht so richtig darüber sprechen. Ich will mir viel mehr Zeit nehmen, ich will viel intensiver mit den Leuten sprechen und vor allem brauche ich jemanden, der irgendwie auch auf meiner Ebene, auch auf der sprachlichen Ebene ist. Diese Trauersprache hast du ja vorhin auch schon angesprochen. Wie funktioniert das dann bei euch? Ja,
0: genau. Also. Dass Das, das ähm, Grundbedürfnis, was bei Trauernden da ist, also wirklich eines der elementarsten Bedürfnisse von Trauernden, ist einfach, ich möchte verstanden werden. Weil es zum einen toll ist, sich verstanden zu fühlen, aber dieses Verständnis im Außen ist einfach auch ein Spiegel, um mich selbst in Trauer kennenzulernen. Denn von jetzt auf gleich durch einen Schicksalsschlag ist da etwas in mir, was sich fremd anfühlt, was sich bedrohlich anfühlt, traurig anfühlt, aber fremd anfühlt. Als gehörte es nicht zu mir, aber es ist einfach ein Teil des Ichs, das aktiviert wurde. Und das will gesehen werden. Also das sollte gesehen werden. Und dieses Verständnis im Außen ist einfach eine große Hilfe, um mich in Trauer kennenzulernen. Absolut wichtiger Bestandteil für eine gute Trauerarbeit. So, und wenn ein Trauernder jetzt sich bei uns registriert auf Trosthelden, dann schicken wir den erstmal in einen Fragebogen. So, und dieser Fragebogen, der hat eigentlich drei... Oberkategorien. Und in der ersten geht es tatsächlich um den Schicksalsschlag. So, in, der, in der zweiten Kategorie, da gibt es Fragen rund um den eigenen Umgang mit der Trauer. Und die dritte Kategorie finde ich irgendwie immer wichtiger, obwohl ich sie immer als die dritte benenne. ja, Aber sie steht wirklich gleich auf, sind die sonstigen Lebensverhältnisse, was ich vorhin meinte mit... Sind Kinder da, sind keine Kinder da, Patchwork-Familie, Verlust des Arbeitsplatzes vielleicht durch meine Trauer und das belastet zusätzlich irgendwie meine Situation. Also diese Aspekte fragen wir ab und unter dem Fragebogen steht eigentlich ein Algorithmus. Den haben wir mit Experten aus der Trauerhilfe und der Psychologie und dem Matchmaking entwickelt. Der macht sozusagen alle Antworten vergleichbar mit allen anderen antworten von allen anderen trostheldenmitgliedern und so können wir eine reihenfolge erstellen für den individuellen trauernden also wir bringen eigentlich alle anderen in eine reihenfolge ganz oben steht der wo die wahrscheinlichkeit am höchsten ist dass genau die gleiche trauersprache gesprochen wird und unten halt andersrum und das ist ja nun ein algorithmus ja also wir sind ja nun mehr als irgendwie ähm, mathematisch zu erklären ähm, vielleicht ist es für mich nicht die Nummer die, die mir vorgeschlagene Nummer 1, die meine echte Nummer 1 ist, sondern vielleicht ist es ja die Nummer 3 oder die Nummer 3, 4 und 7. Das haben wir halt auch gesehen, dass gerne mehrere Trostpartner, so nennen wir das, gesucht und gefunden werden. Und dann kristallisiert sich vielleicht irgendwie raus, das ist der, den ich brauche oder äh, dieser Mensch ist der, den ich für bestimmte Aspekte, also der bestimmte Aspekte für mich bedienen kann und ein anderer, der macht andere. Vielleicht ist es gut, zwei oder mehr zu haben. Und vielleicht ist es in Ordnung, einen
2: zu haben. Und was sind eure Erfahrungen, wenn ihr dann Rückspielungen bekommt von den Menschen, die dieses Angebot bislang schon genutzt haben?
1: Genau das in Kurzform ist tatsächlich dieses Verstanden werden und einen guten Austausch haben zu können, über Themen, die entweder keiner mehr hören mag, weil man schon hundertmal gesagt hat, also deinem Trostpartner kannst du es tausendmal sagen und es ist in Ordnung, weil er es kennt. Also da, da sind wir eigentlich schon genau da. Hm.
0: Und da kriegen wir Feedbacks von, ich muss den anderen nur ansehen, wir brauchen keine Worte, ich weiß, wo er steht, ich weiß, was er braucht
2: und das gegenseitig. Und die Menschen können dann quasi selbst entscheiden, ob sie sich treffen, ob sie zoomen, ob sie telefonieren, ob genau. sie sich E-Mails schreiben, telefonieren, ähm, per Skype, wie auch immer. Also genau. der erste
1: Kontakt läuft quasi über unsere Seite, die können natürlich bei uns auf der Seite bleiben oder dann irgendwann einfach ins echte Leben gehen. So ist Und letztendlich auch der Wunsch, der von uns dahinter
0: steht, dass mhm. die sich... Auch da ist es interessant, verschiedene Wege zu sehen. Also erstmal bei uns geht es halt nicht mit einem Klarnamen rein, sondern mit einem erfundenen Usernamen. So, ne? Sprich, du bewegst dich erstmal anonym, was ja tatsächlich eine Chance sein kann, eine Hilfe sein kann, sich mehr zu zeigen. Also nicht nur dem Außen, sondern sich selbst auch zu überraschen mit Dingen, die man da auf einmal schreibt, wo man merkt, so, oh ja, guck mal, habe ich für mich irgendwie noch nie klar gehabt. Also erstmal... Eine anonyme Basis. Und wenn dann irgendwie gemerkt wird, so, da darf jetzt mehr entstehen, dann können natürlich Telefonnummern ausgetauscht werden, Mails-Adressen, Adressen. Und unsere Plattformen haben tatsächlich auch schon, obwohl, also wir, uns gibt es ja erst seit kurzem, aber wir haben schon äh, Menschen, die unsere Plattform jetzt verlassen haben, weil sie jetzt schon ihren Trostpartner haben und mit dem im also manchmal im täglichen Austausch stehen mhm. und viele, die sich auch jetzt schon getroffen haben und jetzt wird das ja erst richtig möglich. Das ist spannend, aber jetzt habe ich neulich auch eine gehört, ach ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt sehen will, weil ich diese Anonymität, ähm, also diese, ich sag mal relative Anonymität, äh, wirklich gut für mich ist. Und so kann halt da auch jeder gucken, so was ist meine Trauersprache, da sind wir wieder. Ja
2: und eben auch ein Angebot gegen diese Einsamkeit, die dann plötzlich da ist. Viele Trauernde haben ja auch häufig die Sorge, kann ich mich denn irgendwie den anderen jetzt aufdrängen oder fühlen sich eben so, als würden sie eben jetzt andere belasten mit ihren Gedanken oder Emotionen. Und an der Stelle jemanden zu finden, der vielleicht was ähnliches durchgemacht hat oder zumindest in einer Phase ist, wo er oder sie diese Gefühle auch kennt und nachvollziehen kann, macht natürlich nochmal andere Gespräche möglich und eben auch, dass es jetzt keine Expertin oder Experte ist im Sinne von einem Psychologe oder ein Seelsorger, sondern eben auch eine Person, die gerade auch in diesem Prozess ist und vielleicht auch erzählen kann, was ihr geholfen hat, aber vielleicht auch anders zuhört auf eine andere Weise.
1: Ja. Und es gibt ja auch Trauergruppen und die sind ja auch sehr, sehr gut und das würde ich auch jedem empfehlen. Und doch ist es in so einer Trauergruppe so, dass da verschiedene Trauerform aufeinanderstoßen, was Henrik vorhin auch schon sagte. Und dann ähm, haben wir auch schon oft erlebt, dass jemand sagt, naja, na also bei mir ist ja nur die Schwester gestorben. Also bei ihr ist ja das Kind gestorben. Das ist ja viel schlimmer. Also da wird dann die eigene Trauer mhm. kleiner gemacht oder bewertet oder oder. Und das kann einfach in so einer Trauergruppe passieren, muss aber ja auch nicht. Ne? Wir wollen da auch gar keine Konkurrenz sein, sondern einfach ein weiteres Angebot darstellen, ne? weil wir wirklich so dieses Gleich und Gleich gesellt sich gern, das gilt ja auf so vielen Ebenen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie, wenn oder gibt es bestimmt Gruppen, wo Menschen hingehen, die eine schwere Krankheit haben, sagen wir jetzt mal so. So, dann, dann ist da eine Ebene, wo sich alle verstehen. Ich habe eine schwere Krankheit, du auch. So, aber wenn da jetzt die beiden, die zum Beispiel multiple Sklerose haben, die können sich noch mal viel spezialisierter darüber austauschen. Und das ist eben das, was bei Trosthelden passieren darf.
2: Mhm. Das heißt, es kommen auch nicht nur Leute, die man verloren haben, sondern die auch in der Trauer sind, weil sie selbst eine Diagnose gerade bekommen haben für etwas? Na, Trosthelden, ist, mhm. ist, ist, da geht nee, es tatsächlich um. Nee, war
1: mehr, mehr so als Beispiel mhm. gemeint, ne? wie, wie man einfach, ähm, wie es sich manchmal spezialisieren kann. Man kann das gleiche Thema haben, aber ähm, wenn es mhm. dann wirklich um ganz bestimmte Punkte geht, weil die so speziell sind, es ist einfach was anderes, wenn jemand an einer langen Krankheit verstirbt, als wie vorhin gesagt, Autounfall oder ein Suizid. Das, da kommen andere Themen auf, obwohl alle dieses Grundprinzip von Trauer haben, sind da ganz andere Themen. Mhm. Und genau da kann man eben bei uns jemanden finden, weil wir da sehr spezialisieren können. Jetzt ja. darfst du Jetzt darf ich.
0: <lacht> genau, ich würde noch mal den Bogen zur Trauerhilfe machen. Die existente Trauerhilfe, die kann einfach ganz wunderbare Instrumente geben, Ratschläge geben. Auffangen. Auffangen, genau. Und so Notfallwerkzeuge geben. Und das ist extrem wichtig. So, und wir wollen einfach Hand in Hand mit der Trauerhilfe gehen, weil wir dann den Aspekt, oder sagen wir mal, diese, diese ganzen Instrumente, die die Trauerhilfe geben kann, die gehen oft mal oder meist in Richtung der rationalen Lösung, ja, also praktische Lösungen. Aber dieses individuell emotionale, das kann eine Trauerhilfe ja gar nicht. Also wir können uns ja nicht in jede einzelne Situation hineinversetzen. Also zum Glück geht das nicht. Ja? Sonst würden wir als Menschheit nicht klarkommen. Und trotzdem ist da einfach dieses große Vakuum, das schmerzt ja? und das hindert am Wachstum, was gefüllt werden kann. Und das kann nur gefüllt
2: werden durch jemanden, der die gleiche Sprache spricht. Also es gibt tollerweise so viele Angebote inzwischen, wo man sich hinwenden kann und ja. schön, dass ihr noch ein weiteres Angebot ins Leben gerufen habt, was eben ein ganz kleines bisschen anders wieder ist und dadurch auch andere Menschen ansprechen kann und was anderes leisten kann. Ich würde gerne am Ende der Folge auf eure Punkte gucken, die ihr vorab mhm. aufgeschrieben habt, man muss für die Hörerinnen und Hörer und für die Zuschauerinnen und Zuschauer kurz erklären. Ich habe euch drei Zettel gegeben jeweils und habe gesagt, schreibt doch mal jeweils einen Gedanken auf, den ihr verbindet mit dem Begriff eben Tod oder Trauer. Und Jen, du hast drei aufgeschrieben auf diesen grünen Kärtchen, auf diesen gelben Kärtchen mhm. und du auf diesen grünen Kärtchen. Das erste, was hier steht, das hast du auch tatsächlich am Anfang öfter gesagt, das ist nämlich der Begriff? Angst. Warum würdest du sagen, ist das so ein großer Begriff, dieser Angst. Also
1: einmal hat man ja diese große Angst, jemanden zu verlieren. Und wenn man jemanden verliert, löst es einfach auch oft die Angst vor dem eigenen Tod aus. Und da ist dann eben dieses Weggucken, dieses Wegducken, ich glaube oftmals aus Angstgründen. Und wenn wir die mal ein bisschen zu packen kriegen oder die mal ein bisschen rütteln und überhaupt mal wach kriegen, auch die Angst, dann glaube ich, ist ein besserer Umgang möglich.
2: Jetzt habt ihr aber hin so sehr bunt und lebendig von den Beerdigungen berichtet. Mhm. Wie steht es denn um deine Angst, wenn du an den Tod denkst?
1: Also ich habe natürlich den großen Wunsch, uralt zu werden und ganz gemütlich einzuschlafen, mit allen meinen Lieben um mich rum. <lacht> ähm da gucke ich am liebsten hin. So einen plötzlichen Autounfall wünsche ich mir nicht oder eine schwere Krankheit. Da habe auch ich Ängste, aber ich rede drüber.
2: Mhm. Du hast, als wir noch nicht gestartet sind, sondern die Sachen hier erst lagen, gemeint, du bist gespannt, ob Hendrik einen Begriff, den du aufgeschrieben hast, auch bei sich aufgeschrieben hat. War es schon der Begriff oder ist es ein nee, anderer? Nee, es
1: ist ein anderer. Okay,
2: dann <lacht> gucken wir mal, was der erste Begriff von Hendrik war. Oh, du hast gesagt, ich brauche meine Lesebrille nicht. <lacht> Ach ja, Wachstum tut
0: weh. Trauern ist Wachstum. Wachstum geht in den Rücken. So, ja, Das haben wir ja körperlich alle irgendwie schon, also, oder ja nicht nur körperliches Wachstum, jedes Wachstum ist irgendwie, ja, irgendwann braucht man neue Klamotten, weil wir größer geworden mhm. sind. So, und das tut weh. Und Wachstum kann irgendwie Schwangerschaftsstreifen machen. Wachstum kann extreme Rückenschmerzen machen. Aber danach sind wir größer. Und danach sehen wir den Weg des Wachstums, den wir gegangen sind,
2: auch mit ganz anderen Augen und sind dankbar. Ich habe ja vorhin auch schon von der psychischen Entwicklung quasi gesprochen, was eben ja Trauer immer bedeutet. Jetzt hast du Wachstum aufgeschrieben. Würdest du denn davon ausgehen, dass die meisten Menschen, wenn man auf der Straße so eine Umfrage macht und sagt, zu trauern oder jemanden zu verlieren ist Wachstum. Meinst du, die meisten Menschen würden sagen, ja stimmt's? Oder würden die meisten nicht eher sagen, nee, das ist furchtbar und schlimm und traurig und doof und soll nicht passieren. Aber dass da Wachstum mit drinsteckt, ist das im Bewusstsein?
0: Das ist überhaupt nicht im
2: Bewusstsein. Weil
0: wir Trauern nicht im Bewusstsein haben, ist es nicht im Bewusstsein. Aber frag jeden, der eine gute Trauerarbeit gemacht hat, ja. frag, kannst du jeden fragen.
2: Und er sagt ja, ja, ich bin gewachsen. Mhm. Ich glaube, wenn wir auf deinen zweiten Punkt schauen, dann ist das, denke ich, auch schon so ein bisschen die Weiterführung bei dir, was du aufgeschrieben hast? Ja, genau. Trauern macht bewusst fürs Leben.
0: Also wenn wir uns die Endlichkeit klar machen, dann ist der einzelne Tag wertvoller, um es mal ganz kurz zu sagen. Mhm.
1: Klappt nie immer, aber oft. Ne? Und damit kommen wir <lacht> ja quasi
0: auch genau. zum, zum letzten Punkt von dir. Mhm. Ja, gute Trauerarbeit erzeugt mehr Selbstliebe. Genau das, was ich vorhin erzählt habe, dass ähm, wir ja mit vielen, vielen Trauern sprechen durften, die wirklich einen guten Trauerprozess durchlebt haben. Die fühlen sich alle beschenkt. Die sind fühlen sich stärker, fühlen, fühlen sich mehr, ja, sind sich mehr bewusst über sich selbst. Und da ist einfach ganz viel Selbstliebe, mhm. die dann neu entsteht. Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Schön, was wir lernen uns besser hast. kennen. Wir ja. lernen
2: uns einfach besser kennen. Dass dann auch das rausfliegt, links und rechts, was mhm. so ballast ist was oder was Quatsch ist. ist. Ja. Und dass man auch mehr auf die anderen schaut und auch Lust hat, in Kontakt zu treten und auch zu gucken, wie kann man denn die Zeit sinnvoll auch miteinander einbringen. Und Jen, war einer der Begriffe dabei bei ihm? Nein. Ein? Nein. Okay, dann gucken wir mal auf deinen zweiten Begriff, was du aufgeschrieben hast.
1: Gemeinschaft. Da sind wir bei dem Thema von vorhin. Ich glaube, es braucht einfach eine Gemeinschaft, die den Tod ins Leben holt oder im Leben lebt. Oder ja. Und da sind wir auch beim Suppekochen zum Beispiel. Ne? Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das einfach vorleben, wie es geht, dann wird es irgendwie normal, füreinander da zu sein und, und das als Gemeinschaft durchzustehen und, und uns beizustehen. Ihr habt
2: ja schon gesagt, dass ihr Kinder habt. Wie macht ihr das mit denen? Also wie redet ihr mit ihnen über dieses Thema? Oh.
1: Also da war natürlich durch die Puppen ganz oft, also waren die auch in meiner Nähwerkstatt, die Kinder. Und ich glaube, unser Jüngster war ja quasi dann Gerade geboren, als es losging. Also, die haben immer, immer gefragt: Oh, was ist das für eine Propone? Und, und dann steht da irgendwie meine Fünfjährige vor mir und sagt: Oh, wer ist da gestorben? Kind, weil der so klein war. So, also, die sind da so ganz, und dann wollten die genau wissen, was da passiert ist. Und dann haben wir denen das erzählt, weil diese Dinge passieren, leider, ja. Mhm.
2: Und der dritte Begriff bei dir ist?
1: Das war der, den ich dachte, dass Henrik den auch hat. Verwand also ich habe Wandel, aber das Verwandeln ist mhm. mit gemeint, genau.
2: Was verstehst du da drunter?
1: Hatten wir auch schon über die Puppe zum Beispiel. Also es ist einfach, es findet ein Wandel statt. Und es ist meine eigene Theorie mit diesem, was danach kommt nach dem Tod. Ich bin überzeugt davon dass es ein Wandel ist. Und ähm, ich glaube, auch da steckt ganz viel Trost drin, wenn man sich das einfach klar macht.
2: Toll, vielen hm. Dank. Schön, dass ihr hier gewesen seid und wir ja so offen mit euren Gedanken über die Themen Sterben und Tod gesprochen haben und eben auch Trauer und auch dafür nochmal sensibilisiert haben, dass Trauer ja ganz wichtig ist und ein ganz wichtiger Teil eben auch vom Abschied nehmen ist, damit eben... Das Wachstum gewinnen kann mhm. und auch ja, Trost, der auch entsteht aus diesen Ideen. Wandeln, es geht irgendwie weiter. Es entsteht was anderes vielleicht da draußen. Genau. Ganz am Ende der Podcast-Folge gibt es immer drei Halbsätze, die die Gäste beantworten können. Ui, ui, ui. Oha. Jen, <lacht> ja. ein gesundes Miteinander bedeutet für mich? Füreinander
1: da sein in guten und in schlechten Zeiten.
2: Und Hendrik, der erste Schritt dorthin wäre? die Augen zuzumachen und zu fühlen, wo stehe ich und was ist die Situation, wo geht es hin. Urteilsloses Wundern. Und Jen, dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal meditieren. Vielen Dank. Meditation,
1: nie verkehrt.
2: <lacht> also ich wünsche euch alles Gute mit eurer Plattform und ganz toll, dass ihr Menschen verbindet und dadurch ja Wachstum, Veränderung, Wandel möglich macht und eben Trauerarbeit einen Raum gibt, der Traurigkeit einen Raum gibt und eben aber auch der Hoffnung an der Stelle einen ja. Raum gibt. Alles Gute und vielen Dank. Ja, Dank danke dir, dir für das schöne Gespräch. Liebe Podcast-Freunde, vielleicht habt ihr jetzt ja auch Lust über das Thema Tod und Sterben mit Menschen aus eurem Umfeld zu sprechen. Mit eurem Freund, eurer Freundin, Mann, Frau oder eben auch Eltern, Großeltern oder auch mit den Kindern und mal zu fragen, hey, wie stellst du dir denn eigentlich vor, was nach dem Tod passiert oder eben auch von euch zu erzählen, was ihr euch wünscht. Und wenn du noch mehr in dieses Thema dich reindenken und reinfühlen willst, kannst du das auch hier im Podcast machen, in der vorletzten Folge da habe ich Ella getroffen. Ella hatte vier Fehlgeburten und hat gesprochen über ihren Trauerprozess, wie sie das erlebt hat, was ihr geholfen hat, auch wieder Hoffnung zu gewinnen. Und mit dabei war Sheila Delis, eine Frauenärztin, die das selbst auch erlebt hat und eben aber auch mit ganz vielen Frauen in der Praxis in Kontakt kommt und dort auch erlebt hat, ja, was gibt es da für verschiedene Arten der Trauer. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye-bye.
1: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.